0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kerner, el podcast semanal de Mix en el que entramos un poco más a fondo en un tema concreto, tecnológico, y hoy me he traído una persona que hacía mucho tiempo que quería traerme aquí al podcast. Es Jesús Martínez, uno de los periodistas eh, de economía y de tecnología de esto de la ecotec, más con unos artículos semanales constantemente de alta calidad. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias, Alex. Eh, muy bien. <ríe> bueno, vamos a hablar de un tema que, como lo habéis visto en el título, parece que es en plan, oh, Dios, qué rollo, ¿no? Qué aburrido, de hecho tú me lo estabas comentando antes Jesús eh, pero vamos a intentar hacerla menos y es el tema de los impuestos de las empresas tecnológicas de que si no paga, de que si paga, de que es legal pero no es legal, de que, que se puede hacer. ¿no? Estamos eh, viendo cómo estas grandes empresas mueven y utilizan grandes cuerpos de abogados y eh, que si las Islas Jersey, que si Delaware, que si Luxemburgo, que si Irlanda, que si no sé qué, como para intentar reducir el, el, el número de impuestos el, y el porcentaje de impuestos que, que pagan. Entonces, la primera pregunta, Jesús, para ¿Sí? eh, ponernos un poco de base es... Cuando se habla de pagar impuestos, cuando abres la prensa, abres la información.com, que es el medio en el que tú trabajas, o cualquier medio que hable de tecnología, que hable de economía, dice, las grandes tecnológicas no pagan impuestos. Y, por ejemplo, Europa quiere que las grandes tecnológicas paguen más impuestos. ¿A qué impuestos se refieren?
1: Principalmente a dos. Aunque principalmente a dos, pero, pero hay más. Lo que pasa es que principalmente son dos, que uno es el IVA, que realmente no lo está pagando la empresa, sino que uh -huh. lo recauda. Es decir, el IVA lo pagamos todos comprando un ordenador Apple, un móvil eh, Samsung o, un, o cualquier otra otro producto tecnológico, lo estamos pagando nosotros. Lo que pasa es que la compañía hace de recaudadora de, de, de ese impuesto eh, y, y, por supuesto, se puede desgravar ese, eh, ese IVA eh, con otros gastos que... Que, que, que tenga la que tenga la compañía. Entonces, bueno, eh, al final es la declaración del IVA trimestral, uh -huh. que eso lo hacen todas las compañías, las tecnológicas, las que no son tecnológicas, eso por ahí. Y luego el impuesto de sociedades, que es el impuesto que graba los beneficios de las ganancias de, la, de las compañías, que son los ingresos menos los uh -huh. gastos, que dan unos beneficios netos, que esos beneficios netos eh, realmente no son esos beneficios netos, se graba el beneficio antes de impuestos, el beneficio bruto, antes de impuestos se graba ese beneficio y luego ya se queda el beneficio neto. Esos son los dos principales y hay que decir que evidentemente los dos impuestos son pagados, los dos impuestos son aportados a Hacienda por parte de las compañías. Otras cosas distintas que reduzcan, su sobre todo la, el, 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 el de impuestos de sociedades, se ha reducido al límite, al mínimo, por las distintas estructuras fiscales que Eso tiene es, porque
0: grupo. una de las cosas que siempre comentamos en, en Mix o todas las mañanas es el tema del plan, bueno, es que esto es legal, es que está ahí, está en nuestro eh, en nuestro pie como ciudadanos o como usuarios de estas compañías o como clientes decirles, oye, mira a nuestros legisladores, vamos a intentar cambiar las formas para que estas cosas no se puedan hacer, ¿no? Porque cuando ves, dices, una gran compañía que tiene en España y que dices, es que ha pagado menos impuestos que una PyME, dices, pero ¿cómo puede ser esto? no no A la gente no le entra en la cabeza o no le parece quizás lógico, ¿no?
1: Sí, para mí aquí la clave más que eso es que creo que están en una des hay una desigualdad clarísima eh... Y ellos están en, en, en una en una posición demasiado, o sea, demasiado positiva para ellos. Quiero decir, al final una pyme no tiene el acceso a un bufete de abogados gigantesco que sepa cómo los lo, lo resquicios lo, o los agujeros que hay en la ley para poder facturar. Eh, desde Irlanda o para poder eh, tener acá, tener una estructura eh, bien engrasada fiscal que te permita reducir tu factura fiscal en España. Ese, esa es la, es la dificultad. Para mí, uno de, el, la clave en esto es, primero, por supuesto, que aporten por todo lo que hacen y, segundo, que se quede en una desigualdad eh, tremenda toda pyme y toda empresa que no pueda llevar a cabo ese tipo de estructura lo que marca una desigualdad tremenda en el, en el mercado, desde mi, desde mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguna explicación de por qué... Mmm no sé decía bueno podemos entrar en conspiraciones no los políticos están eh, como atados a a las grandes fuerzas económicas no y aunque es posible que haya un poco de eso no pero en plan que por qué no se cierran estos atajos legales o estos agujeros dentro de la ley que permiten en algunos casos algunos casos son claros es eh, temas de legislación europea que que así pero un tema muy avanzado, un tema que es, bueno, muy avanzado, no muy comentado, siempre es Irlanda. Irlanda, 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 ¿no? De hecho, la, entre comillas, multa o la reconsideración del tribunal, de los tribunales de la Unión Europea, que lo han dicho, o de la comisión, no creo que fue la comisión, que le dijo al gobierno, al gobierno irlandés, le dice, oye, mira, has eliminado estos impuestos a Apple durante una serie de años, tienes que volver a cobrarlos, ¿no? Estos 14.000 millones de euros algo así. ¿Podemos repasar este caso un poco por encima?
1: Sí, bueno, lo, el, el, la clave aquí está en que en, no tanto en la estructura fiscal de, sí. de Apple, sino en los, en los acuerdos, en los, en los, los llamados tax ruling, eh, que es la segunda capa. O sea, primero está la capa de la estructura fiscal, es decir... Eh, yo instalo mi propiedad intelectual o, o, o coloco la propiedad intelectual, los activos de la, de la propiedad intelectual en una compañía resi residente en eh, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, etc. Eh, eso hace que eh, haya que pasar por ahí para facturar eh, todos los servicios que, que yo hago digitales en otros en otro países, incluido España. Esa es una capa, pero luego está la segunda capa, que es aún probablemente aún más sangrante o probablemente la, lo, lo más injusto de todo, probablemente, que son los tax ruling, que son acuerdos legales, quiero decir, no eh, legales hasta que es decir, legales hasta un punto, quiero decir, hasta lo que lo que pasa es que el, el caso de Apple ha sido más especial por, por su cuantía. O sea, un tax ruling es legal, que es llegar a un acuerdo con un gobierno o con un estado para eh, poder, eh, para residir allí tu, tu matriz, y eso implica unas ventajas fiscales. Eh, por parte del, del Estado. Pero, claro, el caso de Irlanda fue muy sangrante porque eh, la tasa que pagó Apple eh, de impuestos de sociedades en, en Irlanda era el 0, algo por ciento. Es decir, no llegaba al 1% de todo eh, de todo su beneficio en España. O sea, en Irlanda, cuando realmente toda... Eh, cuando allí el tipo impositivo tope, es decir, el, lo que aquí es el 20 de casi el 30%, allí es el, el 12 y medio por ciento, eso eh, se había reducido al, al mínimo. ¿Por qué? Porque los lo que el argumento que hace cualquier empresa eh, multinacional, en en este caso tecnológica, en este caso Apple, es llegó a un acuerdo porque te voy a traer aquí toda mi sede europea, eh, y todo el, el, el soporte europeo etcétera etcétera y eso implica una inversión anual de x millones de euros una creación de empleo de tantos puestos de trabajo y ese es mi argumento para decir no pero a mí no me puedes cobrar un doce y medio me vas a cobrar lo que lo que lo que se estime en ese acuerdo eso era legal pero eh, qué pasó que hubo que la Comisión Europea hizo un, una investigación y se dio cuenta de que había de, de que se podía interpretar como ayuda ilegal a, a Apple eh, de impuestos no pagados, es decir, esos Tarruling al final se declararon declararon que, que que se interpretaban como ayuda ilegal del Estado a una a una compañía. Entonces esos 13 mil millones, ¿por qué Irlanda no quería cobrarlo al principio? Que decía yo no quiero, es que yo no quiero cobrarlo. ¿Por qué? Porque Irlanda lo que lo que dice no no es que no quiera cobrarlos porque porque no por, por, por capricho, sino porque Irlanda eh, eh, vivimos en un país, en un continente europeo en el que hay competencia fiscal, en el que Irlanda hace ese tipo, esos tipos de acuerdos para atraer esa inversión, eh, cosa que, que si me empezara a cobrar eso o, o cobrar esos 13.000 millones desde un principio pues el mensaje que le lanzaba a, su, a, su, a la, la, la compañía era, eh, pues, eh, eh, no, era un, no era el mensaje que ellos querían, eso, esa era la situación tan, tan surrealista de la Comisión Europea pidiendo a Irlanda que cobrara y Irlanda diciendo que no lo iba a cobrar porque no, no estaba de
0: acuerdo. Sí, sí, es cierto que, que desde un punto de vista externo el la gente que pusiera el telediario esos días esas semanas durante las decisiones y los tiras y aflojas era un poco como rocambolesco todo pero claro, esto podía afectar a lo que dices tú, a la imagen que luego puede dar Irlanda o la capacidad que puede tener Irlanda para atraer a más empresas multinacionales a sus a sus costas bueno a sus a, la, a sus ciudades no que además es donde se están estableciendo la mayoría de de esas empresas no solo Apple Facebook por ejemplo también tiene su principal sede europea en Irlanda etcétera pero Irlanda comentabas tú también que esto de los de los acuerdos de, de impuestos etcétera es la segunda capa pero la primera capa es en principio un, un elemento, una posición especial o privilegiada o única que tiene Irlanda en el mundo y es con cómo categorizan ellos los impuestos o cómo ellos, eh, por ellos me refiero a la por propia República de Irlanda, cómo categorizan los impuestos cuando una empresa que es residente allí aplica tasas diferentes dependiendo del de origen de esos impuestos. ¿Me estoy equivocando?
1: No, sí, lo que, lo, lo que sucede, sí, pero básicamente para que se entienda, sí. para que sea más fácil entender, porque es verdad que si no vamos a un a, una, a una, un detalle muy concreto. O sea, realmente eh, Irlanda lo, lo, que, lo que consigue es que eh, o sea, principalmente es que un tipo impositivo bastante más bajo que la media europea. Ese es el principal. Es verdad que luego al residente allí tiene más ventajas fiscales. Eso es cierto. Pero eso también sucede en España. Quiero decir, al final cada un cada país eh, eh, trata de atraer el máximo número de, de inversiones posible y eso implica, pues... Eh, eh, figuras fiscales que sean mucho más beneficiosas. Por ejemplo, en España hay una que es muy llamativa, que lo sacamos, lo hemos sacado nosotros en la información y ya ha, ha salido también en otros medios, que es la ETVE, que es una, una figura que creó España hace, creo recordar, en, en torno a dos décadas, que eh, es una figura precisamente para atraer inversión y eh, eh, es, es algo, mm, o sea, es, es una figura que lo que hace es eh, todo el movimiento de dividendos entre, eh, eh, o sea, lo que hace es alojar filiales de, de multinacionales a través del holding español, de la ITV española, y eso permite que haya un movimiento de dividendos gratuito entre, entre filial y matriz europea, pero es que, además, también es gratuito fiscalmente repatriar o enviar dividendos fuera de, del continente europeo, principalmente a Estados Unidos. Esa también es una figura española. Por eso te decía lo de la competencia fiscal. Al final, Irlanda también va a casa, lógicamente, y quiere hacer el máximo, o sea, quiere tener el, el, la, las mejores eh, bueno, las mejores condiciones fiscales para, para, unas, para compañías como esta. Pero sí, sí, o sea, quiero decir, tienen bastantes ventajas fiscales, pero no Irlanda. Irlanda, Holanda, Luxemburgo, la mayoría de estos países tienen... Eh, muy buenas muy buenas condiciones fiscales le, 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 o sea como pero pero bueno pero al final yo creo que también esto es un tema de de Europa y de cómo Europa quiere que 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 que, que tributen sus compañías en su en su continente lógicamente
0: eso es entonces eh, podemos hacer un croquis digamos de lo que es un croquis mental un croquis que podamos articularlo con palabras de cómo es la estructura cómo era o, o cómo se utiliza Irlanda para hacer estos pasos de la filial de una tecnológica en Irlanda por ejemplo recogiendo los beneficios del resto del mundo o lo, los ingresos del resto del mundo y luego traspapelándolos o llevándolos a una empresa que pueda estar en Estados Unidos o pueda estar en otros países y que permanezcan, digamos, ahí almacenados perennemente, que es lo que, le, que es por otra parte me parece lo que molesta a Estados Unidos, porque Estados Unidos por una parte dice no es que estos estos son eh, beneficios o ingresos de compañías eh, de nuestro país que deberíamos de estar nosotros ganando los impuestos, Exacto. con lo cual hay como como una guerra entre Europa y Estados Unidos. Europa, por una parte, está enfadada con Irlanda, pero por otra parte, Irlanda se está quedando, entre comillas, con dinero que Estados Unidos le pide. ¿Podemos hacer ese croquis? Es? Sí,
1: sí, no, no, claro. El proceso es, eh, eh, o sea, la clave aquí está en dónde se graba uh -huh. eh, una transacción en Europa. Al final, la mayoría de las transacciones son digitales, en el caso de Google o de Facebook. Son, son digitales que sucede cuando tú compras, eh, o sea, hay, 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 hay do, dos claves aquí. Una es eso, cómo grabas una una, una, una transacción digital, dónde la grabas, sí. uno, y dos, eh, quién tiene la propiedad intelectual de claro. eso y, por tanto, eh, qué precio de transferencia, es decir, cómo valoras tú esa propiedad intelectual para que genere, o sea, para que eh, el, la filial tenga que elevar mucho los gastos uh -huh. y, por tanto, reducir, por tanto, la factura fiscal, porque solo se, se, se reduciría mínimamente lo, lo beneficios. Claro. ¿Cuál es la estructura en esto? ¿Cuál es la estructura aquí? La estructura es, en España, por ejemplo, pues la, las cinco grandes, las Big Five tecnológicas, tienen a Irlanda y a, y a Luxemburgo. Luxemburgo, es mi, esto es eh, Amazon. Eh, luego, en Irlanda están Microsoft, Google, eh, Facebook y me queda, y, y Apple también. Mm -hmm. O sea, son, eh, estos son cuatro y uno. Eh, en el caso de, de, de Irlanda, eh, la, por ejemplo, en un caso como Google, por ejemplo, Google actúa como comisionista. Entonces, ¿qué sucede? La, la filial española lo que hace es promocionar y trabajar para el soporte de todas las ventas que se hacen ¿Sí? en España, de, pues, de su servicio de de, su servicio de la nube, de su servicio de, de correo electrónico, o sea, de, la, de la parte de pago, eh, de Google Apps, etcétera. Todos esos servicios de, la, de la, la propia publicidad, etcétera. Eso lo factura Irlanda. A efectos prácticos, tú ves una factura y la factura sigue siendo Google sí. Irlanda. ¿Qué hace? Eh, ¿Qué hace la filial española? La filial española lo que hace es trabajar para la eh, para la filia para la matriz eh, irlandesa cobrando una comisión por eh, cada una de esas vale. ventas. Por tanto, lo que se factura en España no es el negocio real. Es el negocio que de la comisión que cobra Google España a Google Irlanda. Entonces, ¿qué sucede? Estás trasladando toda la facturación a Google Irlanda, la facturación real. Y en España ya ha reducido porque ya lo que haces es cobrar una comisión. Por tanto, es una comisión sobre venta. Por tanto, es un porcentaje minoritario respecto a la venta real. Además, a eso, a esa, a ese ingreso, eh, le tienes que meter todos los costes de, de estructura, de pues, personal, gasto de aprovisionamiento, eh, etcétera. Y ahí eh, eh, la, la factura se reduce mínimamente. Eso en el caso de Google. En el caso de otros, lo que hacen es vender productos físicos puros, como en el caso, por ejemplo, de, de, de Apple, el tema, eh, eh, el, aquí la clave está en el precio de transferencia que se cobra por los aprovisionamientos que se hacen de los productos. Los productos tienen, eh, son, eh, eh, volvemos a lo mismo, la propiedad intelectual está en Irlanda, sí. por tanto yo tengo que comprarle a Irlanda. Si yo compro Irlanda a un precio muy alto... Lo que hago es reducir, eh, es elevar los gastos en España y, por tanto, reducir mínimamente la, la factura. ¿Qué pasa? Ese precio de transferencia está totalmente tasado y totalmente eh, estipulado uh -huh. por la ley. Pero ¿qué pasa? Pues que hay veces que ese, ese precio, ese valor de mercado de, lo, de, de los distintos acuerdos no es el correcto. De hecho publicamos en, en, el, en la información una historia sobre Microsoft y un histórico pleito que tenía eh, la compañía con, con Hacienda, precisamente por su acuerdo con Irlanda. En el acuerdo, en lo que lo que decía lo que lo que decía eh, Hacienda y lo que defendía Hacienda y le ha confirmado a la Audiencia Nacional es que el acuerdo no valoraba, o sea, ese precio esos precios a los que se cobraba el acuerdo entre las comisiones entre entre eh, Microsoft España y Microsoft Irlanda no se ajustaba. Eh, correctamente a, a, la, a la ley fiscal y por eso le hacían pagar casi, creo que eran casi 12 millones de euros, 11,9 millones de euros de impuestos sociales no pagados en los ejercicios 2004 y 2005.
0: Entonces, recapitulando, con el caso de Google, un caso ejemplo, eh, tú tienes una empresa de que se anuncia en Google, ¿vale?, cuando tú y tu gasto de 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 a anunciarte en Google son 10.000 euros al mes, en Google España. Pero esa factura de Google España, cuando tú pagas esos 10.000 euros, no estás pagando a Google España, estás pagando a Google Irlanda. Exacto. Google Irlanda, a su vez, le da una comisión a Google España, que eso serían los ingresos de Google España. Exacto. Vale. Google España, entonces, trabaja o, o, o digamos, reporta esos ingresos, vamos a decir, un 10%, 1.000 y luego se aplican unos gastos de operación. Pues lo que le cuestan las oficinas, lo que le cuesta el personal, eh, no sé qué. Entonces le queda a lo mejor un, unos beneficios de 100. Exacto. Y sobre esos beneficios de 100 es donde se graban los impuestos.
1: ¿Qué sucede? Claro, que ese es el, el cálculo. Si el, el embudo lo acabas de reducir tú mismo, el embudo se llega a 100. Claro, si sobre sí. la base sobre la que vas a, a, a pagar, o sea, si al final todo ese embudo lo vas haciendo, lo vas cumplimentando, te estás dando cuenta de que, eh, sobre mil que te cuesta el servicio, que le está costando el servicio al cliente de Google, está grabándose una parte muy minoritaria de eso sí. en España.
0: Claro, entonces Google, eh, en teoría, si Google Irlanda no existiera, eh, Google España estaría facturando 10.000 de, de, de estos anuncios y, y, pues, digamos, su coste de operación sería lo que le cuesta claro. existir, 900. con lo cual estaría pagando impuestos sobre nueve mil cien.
1: No, pero ahí tienes un problema, que es que Irlanda, o sea, en algún sitio tiene que estar la propiedad intelectual. Claro. Claro, aquí está la clave de las transacciones digitales, que es, claro. eh, si no existiera Irlanda, habría que inventar un sitio donde estuviera ¿Sí? la propiedad intelectual, porque no puede estar en todos los sitios. Ese es el problema, esa es la dificultad o el problema de atajar en un problema como este, uh -huh. o sea, una situación como esta fiscal, que es en algún sitio tiene que estar esa propiedad intelectual para yo poder explotarla. Entonces, si yo para explotar esa propiedad intelectual que es, claro. eh, en el caso de Google todo lo que son la, eh, todo su sistema y toda su todo su engranaje publicitario para yo poder eh, para que para para um, yo poder dar mi servicio tengo que comprar eso. Entonces, en algún sitio hay que comprarlo. Esa esa es la, esa es la dificultad. Por eso te decía lo de que es un tema europeo porque al final esto es un, esto es un problema europeo, un problema global. Uh -huh porque al final, al ser, al ser compañía global y eh, al ser una compañía eh, eh, que, que, que operan a nivel global, es, es muy difícil atajar esto, porque en algún sitio tienes que tener la propiedad intelectual, porque en algún sitio tienes que comprársela, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que no es lo mismo comprársela a Estados Unidos, porque, porque Apple se fue a Irlanda y fue la primera que se fue a Irlanda y el CFO de, en aquella época, de hace más de 20 años, eh, se dio cuenta de que era y fue el que ingenió el llamado café doble irlandés, eh, eh, que es eso, que es, es operar con Irlanda, con dos sociedades en Irlanda. Eh, eh, ¿Por qué se fue a Apple a Irlanda y no dejó que, que todo se comprara en Estados Unidos? Pues precisamente para evitar pagar todos los impuestos que tenía que pagar en Estados Unidos y reducir su factura y dejarlo en, en Irlanda. Entonces, eh, esa, es la, esa es la clave. Esa es la es. Cl y, 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 por supuesto, luego no lo deja en Irlanda. Luego hay parte importantísima que está en paraíso fiscal, que es aún peor, porque Irlanda es un no, no es un paraíso fiscal. Irlanda es un país con, una, una, con, unas fiscales, con unas ventajas fiscales muy grandes, pero Irlanda es un país eh, con una tributación beneficiosa, pero no es calificado ni, ni, ni por asomo como un, como un eh, paraíso fiscal. Un paraíso Eso fiscal es. son, eh, pues no sé, las Bermudas o o la Isla Pírgenes, eso eh, sí son paraísos fiscales, o Delaware, aunque Delaware hay algunas listas que no están no está incluidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es el café doble irlandés? Que es lo que ingenió en su momento Apple y que luego le han seguido los demás. Pues eh, lo que se hace es se crean dos sociedades en Irlanda esas dos sociedades a, a través de diferentes operaciones. No me pregunte eh, un, un término muy concreto, muy técnico, porque es muy complicado de, de explicar, pero, pero lo que sí, lo que se hace es que a través de dos sociedades, pues se dice el café doble irlandés, a través de esas dos sociedades se opera y eh, acaba eh, una segunda sociedad, acaba enviando todos los beneficios o todos los dividendos eh, procedentes de los beneficios de los diferentes países acaba eh, pues eso en la isla eh, vírgenes o en la Pama. en el caso de que en el caso de Google creo recordar que eran Bermuda en el caso de Apple ya no me acuerdo pero era uno de los paraísos fiscales estos eh, principales de
0: el caso de Apple creo que no cambiaron a las Islas Jersey que están en el canal de la Mancha ¿O eso era otra cosa?
1: Puede ser, pero ya no, me, no, no recuerdo exactamente. Era, era sí. uno de los paraísos fiscales. Entonces lo que hacen es operar es. con dos sociedades irlandesas y envían esos dividendos a... a uh -huh. Y por eso, por eso Apple tiene un problema muy serio de efectivo, eh, de repatriación de efectivo, que ya con el nuevo... Eh, con el nuevo, Ya no, porque con el nuevo impuesto de repatriación de, 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 eh, de Donald Trump... Eh, ha conseguido, o sea, consigue reducir mínimamente su factura. Pero ¿por qué tenía tanto efectivo? Y decía la gente, pues es que tiene 200.000 millones de dólares de, de efectivo. Efectivamente, son es dinero, en paraísos, principalmente en paraísos fiscales, en Irlanda, pero en Irlanda menos, pero sobre todo en paraísos fiscales eh, eh, a los que llevaba todos esos beneficios logrados. Eh, y eso, para repatriarlo, le costaba muchísimo dinero. Tenía una tasa, creo recordar que era del 30%, es decir, el 30% de ese dinero tenía que abonarlo a la hacienda. Eh, a, a lo que, a la agencia tributaria en el caso del Estados Unidos, el equivalente de la agencia tributaria en Estados Unidos, había que pasar por caja y pasar en pagar el 30%. Eh, ahora con esta, con este impuesto de, o sea, esta reforma fiscal de Donald Trump se ha reducido eh, considerablemente esa factura pero pero la clave era esa es esa, cuando la gente preguntaba uh -huh. Oye, ¿por qué tiene tanto efectivo tanto dinero físico? pues, eh, eh, pues precisamente por esto
0: Y Entonces Irlanda es meramente un lugar de paso un, una, un mero intermediario entre digamos de donde se saca donde, no, donde deberían de estar tributando si las eh, si fueran una empresa en vez de multinacional, solo específica de ese país, hacen eso. Con los MacBook, volviendo a un ejemplo de, o sea, hemos dado un ejemplo de propiedad intelectual, perdón, un ejemplo de pagos digitales, un ejemplo de de de, de una compra real que estás haciendo de algo físico, alguien va a un Apple Store, compra un ordenador de Apple o un iPhone o lo que sea, paga mil euros por él. Apple paga el 21% a la hacienda española del IVA.
1: Que no lo ha pagado Apple, lo ha pagado el consumidor.
0: Lo ha pagado el consumidor, Apple lo ha recaudado y luego Apple se lo envía Exacto. Al, al gobierno español. Exacto. Bien, ese, esos eh, 800, o sea, perdón, esos 790 euros que quedan, ¿qué ocurre con ellos? Sí.
1: Esos 790 euros eh, lo ingresa en el caso de Apple, creo, que toda la operativa de tiendas físicas las, lo, lo hace Apple Retail que es eh, Apple Retail Iberia creo recordar, que es la, la filial que lleva toda la parte de almacenes Entonces, Eso, uh -huh. ese, ese ingreso lo que hace es, para haber traído ese ese Macbook a España eh, sí. ha tenido que comprarlo, y para comprarlo claro. ¿qué sucede? que cuando tú compras ese, ese Macbook y toda la propiedad intelectual que implica ese Macbook, eh, eh, esos gastos van a cuenta de la filial española es que sucede que, eso es. que con esos 700 y pico te tienes que quitar todos los costes de infraestructura de todas las tiendas Apple que tienes, más todo el personal, más esto este aprovisionamiento, es decir, esta compra, y a todo eso se lo reduces y se queda en una factura eh, fiscal eh, muy reducida. Ese es, ese es el planteamiento.
0: Eso es. Y la, y la propiedad intelectual en principio se la paga a Apple Irlanda. Exacto. Entonces, bueno, mejor dicho, Apple Irlanda se la cobra, y aquí es lo que dices tú, que es un es una cifra o unos porcentajes que están regulados. Ellos pueden más o menos sacárselo de la manga, es decir, la propiedad intelectual que hay dentro de este MacBook cuesta una cifra inventada. No. Está todo regulado.
1: No, no, está regulado. Quiero decir, te, te tienen tienen que entender que eso es un valor de mercado. Al final es... Claro. Es, eh, claro, quiero decir, es que al final... Y de hecho es, es muy interesante la sentencia de, de Microsoft precisamente uh -huh. porque lo que... Lo que, lo que eh, descubre que está muy bien para entender un poco todos estos procesos es que Hacienda lo que le hace es una inspección fiscal a Microsoft y lo que hace es valorar si lo cobrado por, por Microsoft España es, es de mercado o no es de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues coge un, un, un paquete, un ramillete de empresas del sector y lo que hace es valorar cuántos cobran todas estas de eh, por, por, esa, por esa comisión. Entonces, eh, eh, cuando hacen todo eso junto con eh, el, el, la información que recibe Hacienda de la operativa de, de, de estas compañías y eso, esa, esa, esa valoración es lo que hace entender... A, en el caso de Microsoft y la pérdida de, el, de esta batalla fiscal en, en, en la, la audiencia nacional es que la audiencia nacional confirma que efectivamente el valor de mercado de ese acuerdo con Irlanda no era valor de mercado, estaba por debajo del valor de mercado quiero decir, pagaba menos eh, a España eh, eh, o sea, quiero decir eh, España reducía esa comisión, eh, Microsoft España reducía mucho esa comisión y por tanto eh, en la base imponible, es decir sobre lo que se sobre lo que se, se calcula el impuesto eso se había reducido mucho 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 con respecto a lo que tendría que ser ese es el uh -huh. ese, esa es la, ese es el el, el planteamiento
0: eso es. Y entonces, ya para acabar, me gustaría, porque hay una, una propuesta novedosa de nueva legislación que está circulando, que se está en, en, en etapa de borradores, por decirlo así, que creo que está siendo promovida, no sé si solo en Francia o por Francia, para convertirse, o, o algo a nivel europeo, paneuropeo, de tasar a las compañías multinacionales en vez de sobre sus beneficios, sobre sus ingresos.
1: Exacto. Sí, es, es como un... es eh, De hecho, lo, lo contaba muy bien mi compañero eh, Bruno Pérez en la, en la información. Es, es es algo parecido al IVA. Es un impuesto indirecto. Realmente lo que hace es grabar a las ventas. Entonces, uh -huh. es, es una manera de... O sea, realmente es parchear, precisamente por lo que te decía antes, de que es muy complicado una economía digital en la que las transacciones son digitales y en las que es muy difícil saber dónde se... O sea, dilucidar quién compra eh, la propiedad... O sea, quién, quién explota la propiedad intelectual, quién no, dónde se paga impuestos, dónde no. No es fácil hacer eso, no es fácil configurar eso y menos en un, en un ecosistema con una competencia fiscal entre países muy importante. Pues, ¿qué, ¿qué es lo que se ha planteado? Lo que se ha planteado es la salida un poco más sencilla, que es en vez de grabar los impuestos... O sea, uh -huh. perdón, en vez de grabar los beneficios, se graban además... Eh, eh, las ventas. Entonces, creo que va a estar por encima, por debajo del 5% de las ventas anuales de las compañías. ¿Qué sucede? Que eh, claro, realmente lo que se va a grabar es la, eh, la venta que haga la compañía, y en el caso de, de, la, de estas compañías, pues serán, eh, la mayoría van a estar facturando ya en España. que eh, Por ejemplo, Microsoft ya ha cambiado su política y en vez de facturar todo en Irlanda, lo está, lo va a facturar en España. Eh, eh, por ejemplo, Amazon, que antes facturaba, y, y lo recordaréis todos los oyentes, seguro, vosotros tenéis las facturas de Apple y pedís, de Amazon y pedíais las facturas de Amazon y Amazon facturaba en Luxemburgo, en uh -huh. la SARL ese ARL que era su, que es su matriz eh, eh, Luxemburguesa, ahora te está facturando a través de, de Amazon España. T todas están empezando a facturar en España, por tanto todas van a empezar a grabar, o sea, todas van, van a grabar, o sea, todas van a pagar y por, por su venta en España. Pero en el caso de como Google que sigue manteniendo su facturación en Irlanda, pues será Irlanda o será Google Irlanda la que pague por eso, por esa, por esa venta.
0: Eso es. Bueno, pues al menos a ver si esto se consigue un poco eh, parchear, como dices tú, o simplificar. No creo que simplifique porque va a seguir siendo como muy complicada toda la, la estructura, pero al menos parece que las cosas van a ser un poco más entre comillas justas, porque justo la diferencia entre lo que es justo, lo que es legal, lo que es ético, etcétera, aquí son digamos eh, términos y adjetivos que a los abogados y a los bufetes que dices tú y a los contables les da un poco más igual, ¿no? Que decir si, si se puede hacer y es legal eh, se va a hacer, porque reduce reduce.
1: De hecho, es legal y, y, y es, te, te quería apuntar precisamente eso, que es legal, eh, totalmente legal, que son estructuras totalmente legales. Eh, y es verdad que, aunque sean legales, sí que es cierto que ha habido eh, eh, inspecciones por parte de Hacienda y de las cinco grandes, la única que no ha tenido inspección fiscal y la única que no ha tenido que pagar a Hacienda por una inspección fiscal es Facebook, pero las otras cuatro han tenido diversas eh, diversos affaires diversas... Eh, relaciones con, uh -huh. con Hacienda por diversas inspecciones, o sea, la única que no ha pasado por por caja, por alguna inspección ha sido Facebook, el resto sí, o sea que son legales, pero sí que es verdad que, que Hacienda ha, ha tratado de, 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 de bueno, desentrañar un poco y de tratar de de, de elevar un poco eso, ese pago de, de impuestos a través de diferentes inspecciones.
0: Eso es. Bueno, yo he aprendido muchas cosas, a pesar de estar encima de esto diario, que digamos que sea lo que, mi, 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 lo que más me gusta y lo que más atiendo durante el día a día, y aún así he aprendido bastante. Espero que los oyentes hayan, hayan aprendido también mucho con tus explicaciones, Jesús. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Yo, bueno, eh, perdonar eh, todo experto que escuche esta, esta grabación. Pero... Que, que, que por favor que nos perdone, que no somos fiscalistas, quiero decir, eh, por favor que nos perdonen si no hemos sido especialmente... Eh, fiscalistas y especialmente detallosos y puntillistas, pero quiero decir, esto al final hay que hacérselo entender a la gente. Evidentemente, es. eh, todo es mucho más complejo, pero lo hemos tratado de hacer lo más eh, eh, fácil o lo más digerible posible, pero que nos pertene todos los especialistas eh, de, 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 de impuestos, por favor.
0: Muy bien. Y la gente, si te quiere preguntar, si te quiere seguir, si te quiere leer, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues me pueden encontrar en jesumargón, en mi, en mi cuenta de Twitter y, y en la lainformacion.com que es un medio económico eh, bueno que yo me encargo de hacer toda la parte de economía digital y de, y de startups y de empresas tecnológicas, pues ahí también me pueden
0: leer. Eso es, yo os recomiendo que hagáis las dos cosas porque vamos, pocas personas tan buenas como Jesús. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, a los oyentes por escucharnos y hasta la próxima semana.
1: Hasta luego, chao.